0: En este episodio les cuento algunas novedades de Polkadot, conversando con Gaby González y Luca Awet, quienes me acompañaron al evento del Polkadot Decoded 2023. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
0: Acá estamos con Gabriel González. Nos estamos cagando risa. risas, esa es la verdad. Acá estamos con Gaby González y Luca Aguet. Acá estamos en, en Copenhagen, el equipo de Proto, una parte del equipo de Proto. Se acaba de ir un, un español, a Alejandro. Y, y bueno, nada, esta vez le queremos contar un poquito de qué fue esta experiencia que, que tuvimos en el podcast Podcadot Decoded 2023, acá en Dinamarca. Nos vinimos hasta Dinamarca. Los chicos ahora siguen de gira y yo me vuelvo para Argentina. Pero bueno, la idea es contarles un poquito de qué fue, porque realmente eh, fue una oportunidad linda para... Para completar nuestra segunda rueda de, de Polkadot Decoded, estuvimos el año pasado en Buenos Aires, que fue cuando arrancamos un poquito con esta movida y, y ahora ya con el equipo trabajando en varios proyectos, que también podemos comentar un poquito en qué estamos haciendo, eh, decidimos que era la, una buena oportunidad volver a, a este evento de Polkadot y, y bueno, conocer un poquito de los proyectos, tomar contacto con el ecosistema, y bueno, fundamentalmente también escuchar a los grandes eh, desarrolladores de este ecosistema como Gavin Wood, que vino con muchas novedades. Eh, y bueno, y yo después les voy a contar en particular algunos proyectos interesantes que estuve, que estuve viendo. Pero antes de ir a eso, eh, contame un poquito, Gaby, eh, qué te pareció este Polkadot Decoded, ¿Qué, qué podés resaltar, como para que alguien que no estuvo tenga, tenga una idea de, de, de cómo fue esta, este, este evento. Bueno, en lo personal fue como fue diferente que el de decodido anterior
2: en el anterior no entendía nada aunque okay. <ríe> honestamente eh, había ido a, al evento con alguna idea de qué era Polkadot de para qué servía de qué se podía hacer pero honestamente sin saber en realidad nada eh, así que nada este decodido lo aproveché muchísimo más lo aproveché muchísimo más tuve la suerte de, de este año junto con Lucas estuvimos en en la Blockchain Academy, que es eh, una academia eh, con todas las letras. Academia en, en términos de no es un workshop, no es algo cortito, no es un. Te voy a explicar un poco por arriba como para que salgas a laborar y listo. Sino te voy a explicar los fundamentos de blockchain desde cero eh, y te voy a explicar Polkadot desde cero. ¿no? Y, y quien te lo explica es Gavin Wood, Tabriz y quien te lo explica Robert Mayer eh, Digo y, y y entendés cómo, cómo funciona eh, el ecosistema Polkadot. Entonces, desde lo personal, creo que, creo que este de Decoding lo pude aprovechar de otra manera, porque, nada, pues entendí, eh, te, tenía, tenía mucho más conocimiento, mucho más background, y además el, el haber estado construyendo eh, algunas herramientas y, y haber estado tirando código, eh, ya, ya programando el RAS, ¿no? O sea, digo, para mí fue todo un cambio, yo venía de, de programar en Node, después de programar el Node hice trabajé en, en en para el ecosistema de Graph, y, y bueno, el, el, el introducirme en el lenguaje nuevo y, y todo eso, la verdad que me, me abrió un montón la cabeza y, y bueno, nada, y estamos acá y
0: lo pude disfrutar de otra manera, desde otro lugar. Totalmente, totalmente, es un ecosistema bastante complejo y, y la verdad que esa barrera de entrada es un poquito alta. Eh, pero bueno, por suerte nosotros ya, por más ustedes, ya han superado esa primera barrera y, y, y ahora ya están contribuyendo activamente. Contame vos, eh, Luca, eh, ¿qué te pareció el evento? ¿Qué podés destacar? Así como intro, ¿no? Después vamos con preguntas más específicas y contar un poquito qué es lo que pasó en el evento, que pasaron cosas interesantes, pero dame esa primera impresión.
1: Dale Diego, bueno, eh, a diferencia de lo que fue entonces el decode pasado, que se había hecho en tres locaciones distintas, había sido en Buenos Aires, en Nueva York, y si no me equivoco en Hong Kong, como que estuvo interesante, pero la comunidad se dividió también. Entonces nosotros al participar de lo que fue Buenos Aires, estuvimos en contacto solo con la comunidad latina, digamos. Y algo que fue muy increíble de, de este evento fue que nos juntamos todos acá. Entonces veíamos gente que venía de Argentina, gente que venía de Perú, gente que venía de Estados Unidos, gente que venía de todo el mundo a encontrarse acá. Y todos por el mismo objetivo, digamos que es seguir construyendo en lo que es el ecosistema Polkadot.
0: Tal cual, tal cual. Creo que eso, eso, eso es algo muy importante, digamos, que es el tema de juntar toda la, la comunidad y ver la dimensión de la comunidad, ¿no? Porque uno mira a Polkadot, viste, y de afuera, y uno dice, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué productos tiene? ¿Qué ofrece? Digamos, quizás no tiene tantos usuarios como otras redes pero cuando ves la comunidad te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Antes de ir a, al, digamos, al al mensaje que dio Gavin Wood, ¿no? que voy adelantando, digamos, en, esta, en este evento Gavin vino con algunas ideas disruptivas para lo que es el ecosistema de Polkadot, pero antes de entrar en eso para entender, hagamos una intro de Polkadot, nosotros ya tenemos un episodio donde hablábamos de esto, pero si querés, Gaby, contanos así rapidito Cómo es la infraestructura de Polkadot antes de las novedades que hablado, que, que se empezaron a hablar hoy que obviamente no, no es un cambio que aplica ya pero es el, como la nueva visión no de hacia dónde va Polkadot
2: sí lo, lo que cambia un poco es la, la visión pero yo creo que, que eh, es todo, está todo eh, planeado desde el principio ¿no? o sea yo creo que un poco que, lo, para adelantar un poquito no eh, lo, lo que, a lo que apunta Gaby tiene que ver con con volver a las bases y con volver a, a para qué hacemos computación distribuida y descentralizada y, y permissionless y, y toda esta cuestión, ¿no? Bien. Eh, el ecosistema Polkadot eh, es bastante diferente a otros ecosistemas, es bastante diferente a, a, a Ethereum. Eh, por ejemplo, porque en Ethereum, eh, pensarlo como, como si fuera una máquina de un single core, ¿no? O sea, Ethereum es un single core donde adentro se, eh, ese, ese procesador va a tener que, que trabajar sobre eh, eh, produciendo, digamos, eh, diferentes bloques para solucionar diferentes problemas, ¿no? O sea, problemas del DeFi, problemas de NFTs, problemas de... Uh, social network, identidad, todo se resuelve y todo a través de la misma blockchain. ¿no? Después vienen las layer 2 a solucionar problemas de escalabilidad y, y qué sé yo, pero digamos, eh, lo que soluciona la, eh, el ecosistema de Ethereum lo soluciona todo dentro de la misma red. Eh, por diseño, Gavin fue, fue quien eh, formó parte del de la creación de la Ethereum Virtual Machine. Y por diseño, Gavin empieza a pensar este, este Polkadot eh, desde una Relay Chain que digamos, va a concentrar la seguridad de la red. La seguridad de la red va a venir dada a través de la Relay Chain y después se va a encargar de pasar mensajes. Y esa es la única responsabilidad que tiene la Relay Chain. Para todo el resto de las cosas se va a construir una cadena diferente. Entonces tenés una cadena para, por ejemplo, para gobernanza, otra cadena. Bueno, gobernanza se ejecuta en la, en la relay, pero digo, tenés una, una cadena para, gober, para, 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 para DeFi, assets, una cadena para DeFi, una cadena para NFTs, eh, o ahora recientemente he migrado el proyecto estos chicos, no, no me acuerdo el nombre, pero acaban de migrar un proyecto de, de NFTs. Es Ahí está, que, que acaban de migrar un proyecto de NFTs de. de videojuegos, ¿no? Eh, nada. Eh, entonces, después tenés una cadena que se encarga de resolver un problema particular. Que después, a través de XCM, vas a permitir la interoperabilidad de las cadenas, porque una cadena se puede comunicar con otra. Y entonces, ¿para qué me voy a poner a implementar assets? Si ya hay una cadena que implementa assets. O sea, estamos hablando de replicar esfuerzos en algo que no tiene sentido. ¿no? Eh, así que, bueno, nada. Un poco de eso es eh, el, el funcionamiento de Polkadot. ¿no? O sea
0: digamos visto así como desde afuera digamos desde un punto de vista no de desarrollo es eh, Polgado tiene una cadena principal que es la cadena Relay Chain que es la cadena que se encarga de asegurar el consenso y la seguridad de la red que es lo mismo que hace Ethereum digamos esa función también la cumple Ethereum sí, claro. Ahora, a diferencia de Ethereum, que la misma red, aparte de garantizar el consenso, es la que incorpora toda la funcionalidad de las aplicaciones, etc. Acá toda esa funcionalidad se delega en estas famosas parachains, que son estas redes que se conectan a la Relay Chain, que delegan la seguridad en la Relay Chain y que se dedican básicamente a un, a un propósito específico, DeFi, NFT, Marketplace, lo que sea. Y lo que aparte mencionabas es que esas cadenas... Se, eh, se relacionan entre sí a través de un sistema de mensajes que es parte de la arquitectura de Polkadot y que es este XM, que esta tecnología o, 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 o... XM es el, es el lenguaje. Y lenguaje. después se comunica a través de un protocolo que es XMP.
2: Ah, XMP, o sea, perfecto. Súper novedoso el nombre. <risa> Una cosa muy rara. <risa> Nada, es como muy, muy fácil de confundirlos, pero bueno, son, son dos cosas diferentes. Una es el protocolo, que es XMP. Bien. Y después XM es el lenguaje con el que van a hablar las cadenas Perfect. unas con otras para poder
0: interoperar, ¿no? Bien. Y ahora, Luca, contame un poquito vos. ¿Qué es lo que trajo Gavin como novedad, digamos? ¿O cuál fue el planteo este que plantea eh, nuestro Gaby, que no es de Gavin Gude, este es Gavin Madera. Sí, de eh, Madera. Gavi de Madera, que dice: volvemos a las bases. ¿Qué es lo que en concreto, digamos, trajo Gavin como, como novedad a
1: este ecosistema? Bueno, a diferencia de lo que explicaba Gaby, que en Ethereum estamos hablando de una computadora con, con un solo núcleo que tiene para ejecutar, Polcod, por diseño es como si fuera una computadora con múltiples núcleos, en el cual cada parachain utiliza un solo núcleo en este momento. Entonces, si uno quiere acceder a una parachain, el proceso hoy en día es un poco engorroso, en el cual uno tiene que realizar eh, toda una serie de pasos para adquirir uno de estos núcleos y por el cual uno tiene que hacer un crowdloan, eh, conseguir gente, conseguir financiación. Entonces, alguien que por ahí tiene un proyecto más chico o no quiere hacer todo este proceso tan engorroso, sino simplemente probar una idea, lo hace muy complejo. Entonces, lo que planteaba Gavin Wood es que hay que empezar a buscar maneras y nos dio ahí algunos detalles de cómo lo van a implementar, de cómo hacer esto más simple. En el cual uno, simplemente desarrollando una aplicación, puede hacer que se ejecute por esta blockchain sin tener que hacer este proceso de del y de acceder al slot de la parache perdón, ahí sí. simplemente para aclararle digamos, a la gente,
0: este proceso que vos mencionás es el proceso que se creo que se llama acquisitions o algo así, digamos que es como un proceso donde eh, para poder eh, recibir acceso a este núcleo, digamos eh, que básicamente es espacio en el bloque, en un bloque digamos de la relay chain las, los proyectos tienen que competir y en ese proceso de competencias tienen que hacer un crowdfunding y, y todo ese proceso que lleva tiempo, digamos, porque tienen como... hay un tiempo en el cual se, se hace este crowdfunding, se compite por un slot y el que gana el espacio se queda con ese espacio. Entonces, todo eso implica una inversión grande, mucho tiempo y esa barrera de entrada hace que un pequeño desarrollador que quiere, que quiere digamos, hacer algo en Polkadot, digamos, eh, pueda verse dificultado de poder implementarlo por, porque no quiere o no puede hacer todo ese proceso porque no se justifica hacer todo ese proceso claro, o sea,
2: imagínate que... vos tenés que, tenés que querés hacer a través de un sistema de ticketing eh, querés hacer eh, la venta de entradas de no sé, de la final del mundial de fútbol ¿no? eh, vos vas a tener un pico de uso de esa red que es cuando se ponen las entradas a la venta ¿no? eh, que es un pico de uso donde todo el mundo está queriendo adquirir esa, esa, esa entrada pero después eso, o sea, muere. Entonces no tiene sentido conectar una parachain y ir al proceso de auctions y de, de, de subastas sí. eh, y, y competir por la subasta y todo para algo que voy a usar en ese momento. Y después eso probablemente tenga otro pico de uso que es el día del evento para, no sé, para escanear los tickets y, y chequear que, que efectivamente sean tickets válidos y que se hayan comprado y que estén guardados en esa blockchain. Pero después de eso no se van a usar más, ¿sí? Entonces... ¿Por qué tener comprada una cadena que va a emitir bloques vacíos ¿no? para, para, para resolver ese problema estamos hablando? no o sea, más allá de, de una prueba. Porque si queremos, si queremos hacer pruebas, nada, tenemos redes como, como Rococo eh, o el ecosistema provee de otros medios en los cuales se puede hacer pruebas. Incluso en la red de Kusama hay, se hacen pruebas con, con valor, digamos, con, con, con cosas que realmente tienen valor. Pero... En este caso particular, que estamos hablando de una alta demanda computacional en un tiempo muy corto, no es algo que es como bastante complicado de resolver. Incluso para Ethereum, fíjate que, por ejemplo, redes como Ethereum o redes como Bitcoin, cuando tienen alta demanda, o sea, cuando mucha gente está usando esa red, eh, los precios de los, de, del costo de gas se va por las nubes. Y se va por las nubes porque, porque todo el mundo lo quiere usar, y entonces, nada, o sea, el que más pague va a ser quien, quien va a ejecutar la transacción. Eso hay que resolverlo de alguna manera, y eso es un problema que tenemos que resolver como red, eh, como, como, como Web3 es un problema que, que tenemos que abordar. Y el abordaje que plantea, que plantea Gavin tiene que ver con el, de, con el con el que empieza, con el que se plantea al principio, ¿no? de, de cuando se empiezan a diseñar todas estas redes descentralizadas. Que tiene que ver con. Necesitamos hacer computación, computación distribuida y con alta demanda, ¿no? En este caso es con alta demanda y con alta demanda en un tiempo muy corto. Entonces, en un tiempo muy corto necesito procesar mucha cantidad de tickets. Digo, doy este ejemplo porque es
0: un ejemplo como muy, como claro, muy tangible no. y como muy fácil de, de, de llegar, ¿no? Está bien, a ver, vos, digamos, si yo te, te, te sigo eso, o sea, por un lado tenemos eh, en la estrategia de Polkadot, por, digamos, lo que hace es que se fraccionaliza el, el, el espacio en la blockchain, lo que permite que, en el caso, digamos, no solamente que yo pueda crear un, una, una blockchain de alto throughput, sino que también que eso no di distorsione el resto de la chain Exacto. en Ethereum, cuando que ha pasado mil veces y los bull market pasa habitualmente por ejemplo, había una colección de NFT que eh, era el día del, del minteo y toda la red estaba explotada, entonces Exacto. todas las aplicaciones se veían complicadas por alta demanda de un caso de uso Exacto. digamos, esto en Polkadot quedaría contenido dentro del espacio de slot, donde obviamente, seguramente habría Demoras o algo posiblemente, pero afectan solamente a ese espacio y no al resto de la red. Ahora, lo que plantea Gavin Wood, que es lo que yo entiendo chicos, díganme si lo explico bien, es, bueno, hoy para acceder a un espacio en la red tienes que poner una parachain. Si bien en el roadmap se venía hablando de las parathreads, que era como una forma alternativa para poder cubrir el caso de uso que estabas explicando vos, Gaby, el de la etiquetera, Gavin va un poco más allá y dice, para salgamos del paradigma de donde la parachain es como eh, el, el concepto principal y, y lo que tenemos que entender es que lo que estamos ofreciendo es core time creo que dijo core time claro, tiempo claro. En, en el core este digamos. ¿no? Claro, tiempo porque, de procesamiento porque, el, el,
2: la, porque Gavin eh, lo ve ve el, el tiempo de ejecución y ve, y, y ve a la red ve al ecosistema Polkadot, al espacio Polkadot lo ve como si fuera una computadora multinúcleo. Y entonces lo que vos necesitas es comprar tiempo de proceso de ese núcleo. Y entonces, digo, eh, el, el planteo de Gavin tiene que ver con... Bueno, está buenísimo, digo, hasta ahora funcionó bien el tema de las parachains, eh, el tema de las parachain todavía no se implementó, y, y, pero dejemos de pensar en esos términos. Empezamos a pensar en términos de aplicaciones descentralizadas que funcionan, que funcionan en la red, de, dentro de ese espacio. Después vemos si es una paratres, una parachain o una paral...
0: Algo, no importa. Ok, ok, ok. Entonces, lo que vos estás planteando acá es que Gavin lo que, lo que trató de transmitir es: tenemos un, una, una IBM digo, pero en vez del signo sería una, una polka o virtual machine. Una mega computadora. Una mega computadora disponible. No metamos un esquema para acceder a este tiempo de cómputo que es un quilombo, simplifiquémoslo. Y ahí él habló de, 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 de crear un mercado de, de, de tiempo en procesamiento, donde había un, algo que era como una compra bulk, que era como comprar un eh, procesamiento por un mes, y que vos podías, habiendo recibido, habiendo comprado... Había un UCO, él planteaba, ¿no? Algún sistema que facilite la compra del mes o siguiente, como un tipo de sistema de suscripción, donde vos podés comprar mes a mes espacio, pero garantizándote que una vez que compraste un espacio, ese espacio tenés como cierta prioridad. Y después tenés como un mercado instantáneo que era como un mercado donde si yo quiero comprar eh, ahora, porque mi aplicación la implementé recién y en cinco minutos quiero que esté funcionando, compro ese espacio en ese preciso momento y tengo la posibilidad de hacerlo en lugar de el sistema de, de subasta que tarda dos años digamos, sí, exacto.
1: o sea, eso fue un poco el concepto, ¿no? Claro, y yendo más lejos todavía, en este ejemplo que explicaba Gaby recién, lo que también podría permitir en un futuro es que una parachain o un para -thread, o lo que sea que estemos corriendo no se limite a un solo slot imagínense el caso este que tenemos muchísima cantidad de entradas eh, registrándose en un instante, una parachain o lo que sea, podría adquirir 5 o 6 slots en paralelo entonces con esto podríamos resolver la escalabilidad en tiempos necesario, digamos. Y después cuando este periodo pasa, se reduce la cantidad de núcleos que está usando y vuelve a lo normal. Entonces, okay. esto, nada, es algo, creo que es un cambio de paradigma muy interesante respecto a, a otras redes. Bien, bien, bien.
0: Bueno, esto fue un poco, digamos, para no ser mucho más técnicos ni, ni aburrir con, con el tema, fue como el, 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 el mensaje más importante que creo que, que, que mandó Gavin. Ahora, eh, si quieren, cuénteme un poquito, no sé, algo que les haya resaltado de algún proyecto, algo interesante a contarle a alguien que no pudo participar del evento y que haya algo para destacar, no tanto ya de, del protocolo, o si hay algo del protocolo, obviamente, pero de algún proyecto, algunas cosas que, que hayan visto, que te piola para mencionar. No sé si querés vos, Gaby, o vos, Luca.
1: Bueno, me acuerdo yo de uno de las parachets que conocí en el decode del año pasado, que se llamaba Robonomics. Que, bueno, esta gente, lo que, eh, son un grupo de académicos y de ingenieros robos, en robótica que desarrollaron eh, la interacción de cualquier tipo de, de tecnología a través de la blockchain. Por ejemplo, me acuerdo que en, que en Buenos Aires, el año pasado, había mostrado de poder generar imágenes de un telescopio real a través de la blockchain. Entonces uno podía hacerlo de forma segura, de forma anónima, de forma trasles... Y poder tomar una foto y tenerla como propia, por ejemplo. A ver, como utilidad no es algo tan necesario, tan importante, pero es simplemente una prueba de concepto. Y este año, eh, esta gente sigue participando y sigue construyendo, y lo que nos mostraban era una forma de poder controlar de forma remota eh, todo lo que es domótica, es decir, eh, internet de las cosas en la casa de uno mismo. Pero de forma descentralizada. Uno no, si uno compra, por ejemplo, una Alexa o ese tipo de cosas, uno está cediendo un poco de su privacidad y dándole datos a, a las grandes empresas, digamos. En cambio, si uno quiere hacerlo por su cuenta, uno puede comprar las cosas y armarlo, pero se limita a hacerlo de, de forma local cuando uno está en la casa. Entonces ellos estaban planteando una manera de conectarse con la casa de uno mismo a través de la blockchain para hacerlo de forma descentralizada y sin intermediarios. Y la verdad es que estuvo muy interesante lo que, lo que nos contaba. Bien, bien. ¿Y vos, Gaby, algún proyectito que se ha visto? Yo ¿Algo no de... puedo parar de trabajar.
2: <risa> eh, a veces hay que agarrar la pala. Eh, <risa> y nada, y me, me llamó mucho la atención la, la gente de Subquery, si no me equivoco. Eh, tienen un proyecto que me pareció como... como muy parecido a Digraph, De hecho, eh, mm. en, en, su, en su documentación tienen tutoriales que, que vinculan, digamos, eh, el... El pasaje como desarrollador desde una tecnología a otra. Eh, nada, me pareció súper interesante y me pareció que, que está buenísimo para, para implementarlo en un proyecto que, que estamos construyendo, que ya en breve vamos a poder dar información. Por lo pronto, eh, nada, no podemos contar mucho, pero, pero estamos trabajando en un proyecto que va a necesitar información en un backend. Y nada, y con Lucas estábamos pensando en. en bueno, vamos a desarrollar el backend, vamos a usar Rust y vamos a hacer el backend de esta manera. Digo, vamos a usar Rust porque es medio es ser estándar adentro de, adentro de Polkadot. Entonces, vamos a hacer el backend así, vamos a hacer el backend así y de repente nos encontramos con este proyecto y, y nos permitiría, digamos, toda esa información que nosotros guardaríamos en un backend eh, hostearla solamente en una base de datos y ellos proveen todo el resto. Así que, nada, me pareció súper interesante.
0: O sea, ese proyecto que vos mencionás que es parecido a, a lo que dijiste de DIGRA, sí, eh, básicamente lo que hace es un proyecto que te permite hacer, eh, extraer información on-chain. Esa información claro. desde la blockchain y esa información ponerla disponible para que una aplicación pueda mostrarla en una interfaz. Claro, a diferencia de D Graph, no es descentralizado. O sea, D Graph tiene, tiene
2: la ventaja de ser descentralizado y de correr sobre nodos descentralizados. En este caso eh, vos tendrías que hostear tu propia base de datos okay. con lo cual se pierde la, la descentralización. En ese punto. En ese punto. Eh, no obstante la mayoría o casi todas las aplicaciones descentralizadas que conozco están hosteadas, digamos, en algún lugar centralizado. Entonces, digo, hay que hostear la aplicación en algún lugar. Bueno, en este caso sería también hostear una base de datos. Los datos están disponibles en Chain y, y, y se puede verificar toda esa información que, que uno disponibiliza a través de la base de datos. Pero bueno, eh, súper interesante, la verdad. Me pareció súper interesante el proyecto. Bien.
1: Esto que plantea Gabo ahí, por ahí es algo que pasa mucho, que es básicamente hacer un trade-off entre lo descentralizado y la experiencia del usuario, digamos. Pero creo que en este caso cabe resaltar que no se está tratando con, con información sensible, digamos, sino que información que está disponible para todos, simplemente es una forma de organizarla para la cual le podemos mejorar por 10, creo, por 100, podría decir, la experiencia del usuario en, en este proyecto que estamos armando.
0: Sí, sí, bueno, encima, digamos, el tema de experiencia del usuario es un, es un, es un tema eh, bastante... En agenda, ¿no? En tema Polkadot, porque definitivamente es compleja la arquitectura y esa complejidad hoy de alguna manera impacta al usuario, desde las wallets que son un poco más complejas. y si bien ahora hubo mejoras, ¿no? Eh... Sí, en este último
2: tiempo hubo un montón de mejoras en, en, en términos de wallets en un principio se podía solamente usar Polkadot.js y nada más, y, y hay un montón de proyectos, nada, Nova, Subwallet, nada, no me quiero olvidar de ninguna, no voy a nombrar todas. Eh, hay un montón de proyectos que, que están trabajando sobre, sobre la usabilidad de, de las wallets eh, y, y se está trabajando un montón en, en lo que tiene que ver con usabilidad. Claramente es, es como un poco más difícil de abordar porque tiene un montón de problemas resueltos desde la base y resolver esos problemas de la base implica una complejidad técnica, ¿no? eh, Entonces, honestamente es, eh, eh, la barrera de entrada eh, a veces es como, es como más como como más tricky, tiene como más vericuetos, ¿no? que uno tiene que ir explorando para poder interactuar con la blockchain eh, pero estamos en, en los equipos de, de usabilidad, estamos trabajando para, para poder eh, mejorar esa usabilidad, para que la experiencia de, de usuario sea como mucho más eh, más eh, Smooth, ah, más, eh,
0: más, sí, más que más, sea más amigable, más que sea más
2: usable, exactamente, sí. que el usuario lo puedo usar un poco más,
0: mejor. como que Nos abstraigamos un poco más de, de, las, de los detalles técnicos de Polka. Exacto.
2: Y, y bueno, y a veces ahí eh, digo, la idea siempre es tratar de, de mantener, digamos, la filosofía y mantener la descentralización todo el tiempo. Pero bueno, eh, como, como contaba Lucas, un trade-off, ¿no? Un trade entre usabilidad y.
0: Sí, sí, a ver, aparte definitivamente una cosa es descentralizar eh, en términos de valor generado. Digamos, una cosa es usar Binance, donde vos estás de alguna manera entregándole las claves. Y otra cosa es tener tus claves, pero consumir información que de última es información pública y que está en una base de datos propietaria del, del proyecto. Sí, otros proyectos interesantes que, 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 que vi yo y que estuvimos viendo ahí, ustedes también, estaba el proyecto este de eh, esta, este token que es un token para, para comunidades que es un proyecto que ahora no, no me acuerdo el nombre en
1: Cointer
0: en Cointer en Cointer un proyecto súper interesante para Argentina creo que es un proyecto bárbaro para, para hacer un experimento sí. digamos donde vos dando prueba de vida eh, vas accediendo a, toques, a tokens algo parecido a lo que hizo Proof of Humanity digo llevado Proof of Humanity, el, el proyecto de Santi City donde vos de alguna manera eh, tenías una una vez que das una prueba de vida, es decir, mostrás que, que, que vos sos un ser humano, digamos, y que la cuenta, digamos, está, digamos eh, 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 colateralizada con un ser humano si, eso, si se puede colateralizar una cuenta <risa> eh, esto es algo que, que va por ahí pero bueno, con, con algunas otras novedades y, y bueno, lo interesante es que, bueno, que Polka está lanzando sus propios proyectos, ¿no? Digamos, acá hay más proyectos. Yo lo que vi es mucho proyecto que, como te dijeron ustedes, estás en Buenos Aires el año pasado o no estaban o, o, no, o no estaban en el evento, ¿no? Acá sí. había como 30, 40 proyectos sí. eh, y uno como que toma dimensión, ¿no? Sí, sí, los sí, de sí, gobernanza, sí. el de Polka Assembly, el otro. Polka Assembly,
2: los chicos, los chicos de Kilt que están haciendo, de Kilt. que están haciendo el tema de. Identidad on-chain. Identidad on-chain, es súper interesante y están, <coughs> incluso están proveyendo servicios para la gente del audit, o sea, estamos hablando de una de las de una de una las multinacionales más importantes eh, en, en lo que tiene que ver con, con contabilidad y con, y con información sensible, ¿no? Y, y poder ir pasando esa data y meterla en chain y poder, eh, y poder hacerlo descentralizado, me parece que es un es, es algo importante, eh, después estuvo la gente de Mumbin estaba la gente de Astar, que nada, o sea, que conocimos ahí, que me, me parece increíbles, eh, y que nos dieron una charla de, de Swanky, eh, nada, había, no me quiero olvidar de nadie, ¿eh? es, es una sí, pena, pena, porque no, no, bien, puedo, no, no, pues, siempre de alguno me voy a olvidar, ¿no? y aparte nada, o sea, recién fresco, recién terminado el, el, el de COVID, nada, o sea, siempre me voy a olvidar de alguno, pero nada, estuvo increíble, la verdad que estuvo increíble.
0: Bueno, y, y como último para ir cerrando ahora, ¿qué les pareció Copenhagen, no? esta ciudad, digamos, eh, eh, dinamarquesa? A ver, arrancamos Luca.
1: No, la verdad que es la ciudad increíble, o sea, eh, lo que son los edificios realmente parece algo como que, como frisado en el tiempo, lo que son las fachadas de los edificios, y nada, el orden, la seguridad que uno siente acá, aparte de los paisajes, la verdad que increíble. De, fotos sacaste...? Muchísimas fotos, videos, de todo. Y la gente muy amable, eh, siempre dispuesta a dar una mano. Así que nada, la verdad que increíble. Un viaje muy, muy lindo. Todo el mundo habla inglés. ¿Algo? inglés. Eso increíble. es muy increíble. Sí, sí, verdad. Sí, sí, cuando se dan cuenta de que uno no es de, no es de acá, digamos, automáticamente pasan del, del danés a, al inglés. Y mucho argentino también hemos visto. ¿o no, increíble.
0: ¿Viste? Yo ¿No? vamos a tomar algo? Vamos a tomar algo, por En Argentina.
2: Argentina de repente la
0: mesera. Es sí, sí, una cosa increíble. Tremenda. Y sí, sí, después
2: la cajera, no la piquita de La Rioja, que no sé qué movida. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que hay mucha, hay mucha comunidad latina y nada y es una ciudad que, que te trata bien y que es como amena para entrar. Increíble la cantidad de bicicletas. Es increíble cómo está implementada y cómo, cómo la bicicleta es parte de la vida del danés. ¿no? O sea, toda la ciudad está pensada para funcionar con una bicicleta o sea, toda la ciudad un... literal es toda la ciudad Puedes ir por cualquier calle y está pensada para que puedas andar en bicicleta y para que el, el tránsito esté ordenado así que nada es increíble ¿cuántas bicicletas veías por cuadra? Oh, más de 100 sin exagerar, sin exagerar más de 100
1: una locura sí. O sea, sí. una cosa es decirlo sí. y otra cosa es verlo en primera persona o es sea, estar acá así que no sí. la verdad que es algo muy muy loco Sí, sí. La, la, la verdad que cuando uno compara las
0: bicisendas, digamos que tenemos en Buenos Aires, que son como una primera aproximación, esto no no es increíble ver esto. No. no, no.
2: Y aparte todas las calles, o sea, puedes ir de cualquier lugar de la ciudad, de cualquier punto de la ciudad a cualquier otro punto y vas a poder ir por una bicisenda. Eso es increíble. Después, eh, bueno, los, la, la gama de autos es una gama mucho más alta eh, y, y los taxis están pasando todo eléctrico. Entonces, no, o sea, el, el sonido de la calle, los, los colectivos son eléctricos, entonces el sonido de la
0: calle es súper diferente. Totalmente, no se escucha el bullicio que se escucha en Buenos Aires, por ejemplo. Tal cual, y la gente, te das cuenta que, que...
2: yo no sé, <risa> la verdad, la labúralos, porque yo los veo siempre relajados en un bar tomando una cerveza. Vos vas a la hora que sea, vos salís a las... Después de las 12 del mediodía, salís a la calle, o incluso antes, porque vas a la mañana y están tomando un café, ¿no? Pero después de las 12 del mediodía, siempre hay que ir tomando una cerveza. Hoy estaba el, el, el encuentro de Jazz y un montón de gente mayor y todos tomando su cervecita, su vinito, su aperol. Una cosa increíble, una cosa increíble. Y todos, como súper relajados, como todo súper chill, ¿no? Mucha gente eh, corriendo, haciendo ejercicio, pero por toda la ciudad, por cualquier lado no es como que tenés un centro donde pasan cosas y en el resto, es como que está todo como más como descentralizado está bueno, es como más
0: bueno, bueno chicos, muchas gracias por, por esto que les están contando a todos aquellos que no han podido participar fundamentalmente oyentes del, del podcast y bueno, nada, esperemos eh, próximamente eh, nada, tenerlos de vuelta eh, van a ir a Lisboa estamos pensando en ir al Sub-Zero
2: nos parece nada el, el próximo evento que organiza la comunidad de Polkaout es Sub-Zero eh, Sub-Zero es un evento para developers que se hace en Lisboa eh, este año se hace si no me equivoco 19 y 20 de septiembre así que estamos pensando en, en ir a
0: Lisboa si estamos por Lisboa nada te vamos a contactar y, y hacemos otro episodio dale dale bueno chicos muchas gracias vamos Diego
1: Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-bajo. Además podés encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.